0: Heute ein Jubiläum und zwar die Folge 50 unseres Podcast-Formats. Wir feiern das gemeinsam mit euch mit dem Polo, dem VW, der unsere Jugend begleitet hat. Ein kleiner Flitzer, der es aber in sich hat. Hier ein Hinweis auf unseren Partner, die Hiscox-Versicherung unter www.hiscox.de slash classic-cars findet ihr tolle Angebote und ihr könnt noch bis zum 30. November eure Versicherung wechseln. Also viel Spaß mit der aktuellen Episode und dem VW Polo.
1: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcast, dem Podcast rund um klassische Automobile, Zusammen mit Olli, Frank und uns. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. Heute die 50. Folge. Das bedeutet für uns, dass wir zwar remote äh, den Podcast aufnehmen, aber nichtsdestotrotz hat jeder von uns ein Glas Sekt in der Hand und wir stoßen jetzt alle drei auf diesen wunderbaren 50. Podcast an. Ihr lieben Leute, es war mir eine Freude mit euch. <lacht> ja, Remote, <lacht> remote angestoßen Und jetzt trinken wir erstmal natürlich Jeder einen Schluck
2: Danke an die ganzen treuen Zuhörer Und alle, die uns immer so nette E-Mails schreiben Das hat auch ja. Spaß gemacht, die
1: letzten 50 Folgen Wirklich, das ist für uns Eine Riesenfreude zu sehen Wie viele Menschen dort draußen da Unseren Podcast äh, hören äh, Interesse vor allem an alten Autos haben und uns mit äh, wirklich netten Mails äh, eben auch äh, äh, schreiben und äh, uns dazu aufmuntern weiterzumachen. Äh, wegen euch da draußen, ihr lieben Hörer und ihr lieben Fans, wegen euren netten Mails und sowas sind wir seit 50 Folgen jetzt am Start, denn ohne euch würde es natürlich keinen Spaß machen. Und ähm, ja, wir haben uns für heute ein ganz besonderes Auto ausgedacht, weil wir natürlich gedacht haben, der 50. Podcast, der verdient eine richtige äh, Edelkarosse. Und äh, was für ein Auto das ist, das darf uns jetzt der Olli verraten.
0: Also das Verrat, wir haben uns das gar nicht ausgedacht, muss man sagen, sondern unser Stimmt. Hörer Tobi, Tobi aus Köln hat uns angeschrieben. Und äh, das, das Schöne an Tobi, äh, Tobi ist, glaube ich, noch hat noch nicht mal einen Führerschein. Äh, und äh, das zeigt mal, was wir für ein cooles Hörerspektrum haben. Und er hat sich gewünscht den VW Polo
1: 86 Ball. C Genau. Ja.
0: <lacht> ja, genau, Wahnsinn. den, den VW-Polo. Und er sagt, das ist eine coole Schüssel. wir sagen, Tobi, ja, danke. Und ich finde, das ist das beste Auto, das wir jetzt zur Folge 50 machen können. Ohne Und Mist. Apropos, apropos Zuschriften. Äh, gerade just heute erreichte uns eine Mail von einem Hörer aus Belgien, der uns tatsächlich in Brüssel äh, hört. Also, wir sind sogar europaweit. Fantastisch. Stürmen wir die Charts.
2: Also, ich muss sagen, der Tobi hat uns auch allen so ein bisschen aus der Seele gesprochen, weil wir ja auch mal damit angefangen haben, Fahrzeuge zu besprechen, die ähm, bezahlbar sind und äh, ja, die vielleicht auch so an der Schwelle stehen, Youngtimer zu werden oder so eine, so eine feste Fanbase haben. Und das ist bei dem Polo, VW Polo, definitiv der Fall. Äh, das ist einfach. Äh, eine ziemlich coole Karre, das werden wir jetzt äh, gleich auch konkretisieren, Ron. Oder
1: so sieht's auch. aus und die äh, Schwelle zum Youngtimer ist ja längst überschritten. Er ist ja schon, also die ersten sind ja immerhin schon Oldtimer. Ja, er wurde mhm. ja äh, 1981 äh, liefer vom Band bis äh, 1994, wobei man natürlich die 86 C's unterscheidet, in denen der bis, bis 1990 gebaut wurde und den dann, der dann ab 1990 bis 1994 gebaut wurde. Das ist dann der äh, Polo 86 C2F, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja Und der sah dann leicht anders aus, aber war immer noch ein waschechter Polo. Ich freue mich darüber, dass wir heute diesen, dieses wunderbare Auto machen, denn tatsächlich mein äh, zweites Auto, also mein erstes Auto war ein VW-Bus, äh, ein, 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 ein äh, klassischer bulli ähm, der dann nach Afrika verkauft wurde. Damals wusste man ja noch nicht, dass die mal so selten werden und natürlich auch so teuer. Ja, also Und dann das nächste Auto, was mein Vater gekauft hatte, weil ich hatte das Problem als Fahranfänger, dass der VW-Bus immer so lang war und ich überall hängen blieb damals. Und dann hat er als Rentnerfahrzeug damals einen VW Polo 86C gekauft, von meinem Taschengeld wohlgemerkt. Er hatte das dann einfach eiskalt in die Hand genommen, ne, weil er sich das nicht mehr mit angucken konnte, weil ich wollte dann immer so getunte Karren mir davon kaufen und er hat gesagt, ich brauche endlich was ähm was Robustes, was erhält, wo man selber gut dran schrauben kann, was nicht zu groß ist, was eine gewisse Spritzigkeit hat. Und ja, dann kam er mit dem Polo 86C an. Ich war zuerst hölle enttäuscht, ja, weil ich damals, ehrlich gesagt, den Opel Corsa mit den breiten Backen viel geiler fand und habe da von einem GSI sozusagen dann geträumt. Und der brachte dann den doch biederen 86C Polo-Steilheck ähm, äh, was mich eben. auch
2: ein bisschen amüsiert hat heute, weil ich den Ron ja nur als E30-Fahrer mit einem <lacht> <Ja>. ordentlichen Sechszylinder <lacht> nur so genau. kenne. Ja, aber das zeigt ja also die Bandbreite von äh, Fahranfänger bis Rentner und ganz viel dazwischen, was äh, alles möglich ist. Also die Zielgruppe, ne?
0: Ja, das also ist ja. das, was mit Tobi. Tobi schreibt, Tobi hat ja noch kein Auto, ja, und... Äh, und er sagt, er, er guckt nach einem und er hat sich den, den Polo ausgesucht. weil So schreibt er, weil ich ein Auto haben möchte, mit dem ich nicht bei jeder Kleinigkeit gleich eine Werkstatt aufsuchen muss. Außerdem sollte das Auto auch einen coolen Style haben. So, so sieht aus. hätten wir auch der Polo als erstes ein.
1: Ja.
2: Ja. Das finde ja. <lacht> ja. so ein bisschen Ironie mit beim Olli. Aber, ja, das wirklich. Äh, zumindest, ja. Aber, aber zumindest ja. was die Solidität, also die Robustheit und die ähm, ja, geringen Unterhaltskosten betrifft, hat Tobi völlig recht muss man ihm äh, bestätigen. Deswegen würde ich
0: sagen, die Folge widmen wir Tobi, ja, die 50. Und wir sagen, am Ende vom Tag weiß Tobi, worauf er zu achten hat.
1: Genau. Ja, wo er wir, widmen,
0: Polo MK2 hat. genau.
1: wir widmen die Folge vor allem auch deswegen, Tobi, weil Tobi, äh, wie gesagt, ja noch gar keinen Führerschein hat und äh, möglicherweise, also zumindest der uns bekannte jüngste Podcast-Zuhörer ist und es natürlich ganz wichtig ist, dass diese äh, doch sehr lebendige Schrauberszene äh, Nachwuchs bekommt und äh, wenn sich jemand dann tatsächlich dafür interessiert, dann finde ich das auch richtig toll und finde das äußerst ehrenwert, dass er uns dann auch schreibt und deswegen lieber Tobi, diese 50. Classic Podcast Podcast-Folge gehört Dir und dem Polo 86C. Daumen hoch. Auf Tobi, so. Ihr Lieben. Die
0: Hörer sollten sich eigentlich jetzt eine Flasche Sekt nehmen und...
2: Ja, in meinem ja. Fall gelbe Muscatella aus der Pfalz. Und in den Polo, gerade in den Steilheck-Polo, passen ganz viele Weinkisten.
1: Das ist richtig, das war ein Raum nicht gesprochen. Das war wirklich ein, wenn du da die Rückbank umgelegt hast, ja da hast du alles reingekriegt, also was du rein. wolltest. Ja. Den gab es ja auch dann tatsächlich ähm, äh, diesen Steilheck, den gab es ja dann auch als, als, als Kleinlieferwagen, der äh, mit, sage ich mal, ein bisschen Trickserei auch eine, eine LKW-Zulassung bekommen hat, weil er keine, keine Rückbank hatte, sondern hinten Ladefläche, äh, Fläche, ja. Äh, und ähm, äh, äh, das natürlich nicht umsonst, weil äh, das war wirklich ein totales Raumwunder und wurde damals ja auch sehr gerne dann von so kleineren Handwerkern oder auch von Pizza-Lieferdiensten und sowas äh, äh, sozusagen genutzt äh, der 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 Polo äh, und äh, der hieß ja auch tatsächlich Stadtlieferwagen, ne? also Typenbezeichnung 86 CF äh, Wobei man hier äh, ja also dann auch sagen muss, äh, dass der äh, äh, ja, wie soll man sagen, ja, ähm, ein paar Sachen hatte. Der hatte eine Rückwand, also man muss jetzt unterscheiden. Der erste hatte dann natürlich tatsächlich hinter den Sitzen eine, eine nur bis zu den äh, na, sag, äh, Nackenstützen gehende Rückwand. Der die zweite Serie, der zweiten Serie, dann eben eine, glaube ich, bis ganz unter den Dachhimmel. Äh, auf jeden Fall ein, ein, ein tolles Auto. Meine hatte damals 50 PS. Und ähm, das war schon eine Granate, also der war richtig schnell, also spitze jetzt nicht so, ich glaube da war so 140, 150 war Schluss, ähm, aber was so die Kurvenräuberei anging und äh, da mal durch die Stadt pesen und äh, äh, was man damals alles gemacht hat, ähm, das ging damit total super und der war also mitnichten eine lahme Rentnerkarre, sondern ich habe das Auto dann sehr schnell auch sehr lieb gewonnen, vor allem bei mir war es so, ich hatte damit mal irgendwie dumm aufgesessen oder sonst irgendwas bei Feldwegbefahrungen oder auf irgendwelchen Festivals, wo wir mit dem Auto dann waren und da war der, ähm, der äh, Auspuff ein wenig verzogen und wenn man da dann das Gas weggenommen hat, dann hat der unten gegen das Bodenblech vibriert und deswegen hat sich mein Polo angehört wie so ein Gruppe-A-Rennwagen. Ja, das äh, <lacht> fand, ich, fand ich richtig geil. Ja.
2: Ja, also man merkt schon, man kann viele Abenteuer oder konnte viele Abenteuer mit dem Auto erleben, was Ron gerade beschrieben hat, äh, liegt auch daran, dass der äh, mit dem Vierganggetriebe, das war sehr kurz übersetzt und dann die Kombination aus einem geringen Gewicht, also ab 725 Kilo je nach Ausstattung oder je nach Motorisierung bis 830 Kilo. Da, ähm,
1: 835, ne? 835, da ist ja. dann
2: die Leistung von 50 PS. Also man muss das ja fast äh, so rechnen. Heute sind ja ähm, die Fahrzeuge viel schwerer. Also selbst ein Golf hat heute 1,4 Tonnen und äh, dann bräuchte der natürlich doppelt so viel PS, um diese äh, Fahrleistungen hinzubekommen. Und ja, also die Beschleunigung ähm, und also der Anzug und ähm, ja dieses äh, agile. Äh, leichte Händeln des Fahrzeugs ähm, besticht und, und es macht auch Spaß, den äh, Wagen zu fahren. Ich bin ihn tatsächlich auch mal gefahren, äh, die Coupé-Variante. Äh, meiner war Baujahr 90 ähm, in der 1,3 Liter Version. Das war dann schon der mit dem Einspritzer.
1: Allerdings 75 der, PS, ne? Hm.
2: Ja, ich hatte den mit 55 PS, den gab es auch mit 55 PS ah, okay. äh, und da, fehlt, da fehlte nämlich dann genau das, was du gerade beschrieben hast, Ron, dass der natürlich oben raus, also die Endgeschwindigkeit war jetzt nicht so berühmt, aber der, der Anzug und äh, ja, so dieses ja, so von, von 0 bis 100 und was man eben auch ähm, jetzt im, im stadtnahen Bereich so braucht, ähm, war der Wagen einfach super, also hat, hat Spaß mhm. gemacht, mit dem zu fahren.
0: Ja, ja, In der Tat. Ja, ich muss sagen, Kuppel, hier aus, aus der Umgebung, der hat ja einen äh, G40. Schöne ja, Grüße an den Kai, Kai an der Stelle. Ja, schönen Gruß an Kai. Genau. Ja, genau, und äh, das ist wirklich, ich muss sagen, alter Verwalter. Ja, da ja <lacht> ja, ähm, ja, passiert was. Ja. Da passiert richtig was, ja. Ähm, und ähm, der ist äh, Kompressor, im ne? Kompressor aufgeladen. Ja, <lacht> ja. Ähm,
1: das ist ja ist ein G-Lader. ne? Das ist was anderes als ein Kompressor, auch wenn das Wirkprinzip das gleiche ist. Ähm, aber äh, äh, tatsächlich äh, ist es, man unterscheidet da, weil VW ja auf den G-Lader, da legen die auch Wert drauf, äh, sozusagen die Hand hat und äh, den für sich diese Technologie beansprucht und äh, das nicht als Kompressor bezeichnet. ne? Ich weiß nicht, wie die da drauf kommen, ähm, aber so ist es. Ich glaube, es hat mit der, mit der Form äh, der, äh, der, der Verdichterzuführung äh, zu tun. Die hat nämlich diese Form des Gs, ja, und ähm, äh, also des, 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 des Laderades. Äh, das hat nämlich die Form dieses Gs, deswegen G-Lader und äh, der Kompressor ist äh, leicht anders konstruiert. Aber das Wirkprinzip ist natürlich dasselbe. Es wird die, äh, die Luft, äh, die angesaugte Luft sozusagen verdichtet und ähm, äh, ja, dann äh, in, den, in den Brennraum äh, reingespritzt und dadurch äh, ist eine größere äh, Entwicklung der Explosion dann möglich. Ich, ein, 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 ich habe eine wortfindungsschirm schon wieder. Wahrscheinlich hängt das mit dem günstigen Sekt hier zusammen, mit Cranberry. Also, ähm, schon, schon nach wenigen Minuten sind
2: wir bei dem Spitzenmodell G40 angelangt. Das ja, natürlich. ist natürlich schon uns. Ähm, ja, was, was ich ganz interessant daran finde, der G40, also es gab ja dann auch, ähm, zwar in anderen VW-Modellen gab es dann auch den G60, also den, den noch größeren G-Lader. Genau, Golf 2 äh, G40, also als der im Polo präsentiert wurde, hat man ähm, ihn unter anderem damit beworben, es sei eine nahezu äh, wartungsfreie Technologie, was sich dann äh, leider als völlig falsch erwies. Also die sind, die sind nicht äh, ganz so unempfindlich, ähm, wie man... Äh, glauben mag. Insofern sind die natürlich auch wahnsinnig begehrt und es gibt ja auch so viel zum Thema Fanbase. Es gibt irrsinnig viele ähm, ja, Schrauber, die, die, die gerne in einen normalen äh, Polo dann so ein G40 reinpflanzen. Aber da muss man halt erstmal einen kriegen und der muss dann auch ähm, in einem guten Zustand sein. Das, das ist äh, also nicht so einfach. Aber auch die, wir hatten ja vorhin, also Ron erzählte von seinem 50 PS Einstiegsmodell und selbst mit diesen 50 PS konnte man wirklich eine Menge Spaß haben und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Hörer, die sich daran erinnern. Ich meine, 1,7 Millionen Kunden und diese Fahrzeuge gingen ja oft durch viele Hände, die können sich nicht getäuscht haben. Es ist einfach ein, ein sehr, sehr praktisches Auto und auch Gerade weil es eben in dieser normalen Motorisierung, sage ich mal, oder den normalen Motorisierungen auch ähm, leicht zu pflegen und zu unterhalten war, ähm, auch, auch, wie soll ich sagen, eine, eine gute Investition, das, das kann man schon sagen. Günstiger kann man, glaube ich, nicht Autofahren. fahren, das ähm, kann man so sagen,
1: ja.
0: Ja, das kann man so sagen.
1: <lacht> so ist es. Ja, war, fangen wir doch mal vorne an. Ähm, ja. Wir haben ja schon gesagt, der VW Polo, ich, ich hoffe, dass ich heute meine Wendungsführung in den Griff kriege. Äh, ja, der Deutsch Polo, es äh, <lacht> geht schon gerade weiter. Mann, Mann, Mann. Also, wir, wir, 1981 ähm, äh, laufen die ersten Fahrzeuge vom Band. Ähm, äh, dann bis, bis 1994 in zwei Varianten gebaut, der äh, 86C Polo. Ähm, es gibt ihn als Steil oder als Schrägheck, also als sogenannte Coupé-Variante äh, oder sogar als, als Lieferwagen, ähm, äh, wo er dann äh, sogar eine LKW-Zulassung bekommen kann. Äh, es gab ihn mit äh, Vierganggetriebe, fing er an, Fünfganggetriebe dann am Ende. Äh, er hat Frontantrieb ähm, und, äh, sage ich mal, ich weiß gar nicht, was war die niedrigste PS Zahl. 45 PS. Nee, es gab dann noch dieses Sparmodell, das auch ein G-Lader hatte, dieser Diesel. Ein ähm, Zylinder. Nee, nee, das, das, das war ja später dann dieser Fox, äh, also nicht der, der, der Polo-Fox, sondern es gab den Spar-Fox dann. Es gab einen ein, ein Diesel tatsächlich, der hatte den G-Lader aus dem G40, ähm, um äh, dann eben äh, kurzfristig auf äh, 40 PS zu erhöhen. Und er hatte 27 PS und war ein, ähm, ein, ein Fahrzeug, Öko-Polo hieß der, ein Fahrzeug, das äh, für Behörden konzipiert wurde, um da eben Sprit zu sparen. Das war ein Dieselmotor, 27 PS. Und er konnte dann kurzfristig auf 40 PS durch den G-Lader erhöhen und hat dann so eine maximale Geschwindigkeit von rund 140 kmh erreicht. Und da hatte er auch ein... Das Getriebe aus dem Spar Golf, also ein halbautomatisches Getriebe, und der sollte halt eine, 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 eine einen super Verbrauch erreichen. Also 27 PS, da geht's los. Die normalen bei 45 PS, da gebe ich nee, bei 40 PS, glaube ich sogar, 29 kW, ging die, die erste Serie los und dann die höchste Ausbaustufe war dann der, der eben schon angesprochene. Uh, Polo mit dem G-Lader, also der G40, der hatte dann 115 PS ohne Cut und später dann 113 PS mit Cut. Ja. Der wurde aber nur im Coupé eingebaut. Also es gab nur äh, äh, G40 als Coupé. Die Steilek-Variante wurde meiner Kenntnis nach zumindest nie von VW als G40 ausgeliefert. Ja.
2: Die Sport-Variante ja. des Coupé. Amen. Den
0: Polo an sich, also die erste Variante, die gab es ja schon wirklich Mitte der 70er. Das war ja wahrscheinlich auch so eine Antwort auf die ähm, ne? Also ein kleines Auto, äh, schlank, leicht.
1: Das war doch zunächst ein Audi. Genau. Ne? Und da wurde Audi dann... 50. Genau, Die sind übrigens
0: irrsinnig teuer und
2: sehr begehrt ja, im Rennsport, weil die ja noch leichter sind und äh, sich einfach unheimlich gut eignen äh, für den Rennsport. Also die sind äh, richtig teuer.
1: Ist das ja. so, ja? Ja. das habe ich
2: gar nicht Vielleicht verfolgt. Ja.
0: Das
1: Geld für hinlegen, ja. Hm.
2: Mhm. Also
0: Polo, Polo kommt woher eigentlich? Von, von der Sportart? Äh,
2: haben die VW ja doch diese ganzen Winde, die Winde. also Winde? Aber
0: Polo. Ja. Aber ich glaube, im Polo-Wind gibt es nicht. Also glaube ich nicht. Ja, ich glaube, es kommt von der Sportart tatsächlich, aber.
1: Wie, aber wie, wo soll, der, der, Zusammenhang, so wo soll der, der Zusammenhang sein?
0: Zwischen Wind und was?
1: Zwischen Polo und, ähm, äh, also dem Sport-Polo und äh, VW.
0: Das weiß ich nicht, aber wieso heißt der Polo? Wegen ja. den Shirts, die die Leute getragen. Ich meine, also, ich muss ja sagen, ich bin in der, in der Zeit ja aufgewachsen, wir haben damals die Polo-Shirts mit dem Kragen so hochgeklappt getragen. Glaubst du tatsächlich, das, dass das äh, der Zusammenhang äh, ist? Ja, da hattest du, hast, hattest du wirklich ein LS oder ein Fruit of the Loom-Sweater an. und und ja, Fruit of the Loom, an, Ach, ja, of the
2: Loom wie geil, ja. Zeitgeist, ja. gut, dass du es erwähnst, Olli, die 80er, also, als es losging. Gut, ja.
0: dann, aber ich glaube, in, in der Zeit, das ist ja wirklich so, ähm, da gab es ja die da gab's die Corsa-Fraktion und die, die Polo-Fraktion. Ne? Mhm. Also entweder Das war so, als ob du der CDU da oder SPD gewählt hast. Oder? <lacht> dann, also dann die <lacht> aus dem Elternhaus war es ein VW-Elternhaus oder ein Opel-Elternhaus. Also
1: es, es gibt ja eine Verlautbarung dazu von Volkswagen tatsächlich, ne? zu der Namensgebung. Ach, Namen. zu des ja. VW Polo. Äh, weil lange Zeit hatte man ja genau dieses Rätsel nicht entschlüsselt. Ja? Und ähm, äh, die einen sagten, wie du, äh, lieber äh, Olli, dass es von, von dem, von dem äh, Ballspiel kommt, ja? dass, dass man ja mit Pferd und Schläger spielt. Und die anderen sagen, nee, nee, das ist ein, ein Auto, das weit verbreitet ist und mit dem man überall hinfahren kann. Das kommt von dem weltreisenden Marco Polo, ja, weil es ja auch von der Generation eine Reisewütige Generation gedacht war. Und äh, äh, Volkswagen hat dann bei einer Präsentation verlauten lassen: äh, In der Bezeichnung Polo verbinden sich zwei Elemente, ein sportliches und ein weltentspannendes. Ist also beides richtig. Der ich Name geht zurück sowohl auf Marco Polo als auch auf das Ballspiel. So interpretiere ich das.
0: Ja. Gut, aber wobei ich jetzt mit dem Polo nicht nach, bis nach China fahren wollte. Warum? Ein bisschen unbequem. Also ich, unbequem. Bin ja meistens, ich, hab, ich bin ja meistens. Ich, ja, ich bin ja aus einer Opel-Familie gekommen, ist, also ich bin ja schon früh auf Corsa gefahren. Wir sollten aber Corsa, Steffi Graf Corsa, sollten wir mal ein Special machen, finde ich. Okay, was anderes. Zu den Sondermodellen kommen wir noch. Ich habe ja, hab ja oft hinten gesessen, ja, ähm, ja. In einem Polo. Ja, und ich sag mal, das ist also, wenn ich in einem Polo hinten sitze, ist als ob ich in einem BMW vorne sitze. Mit knapp 1,90 hast du da keinen Spaß.
1: Wobei ich das nicht bestätigen kann. Also das okay. hängt ja auch davon ab, wie, wie dein Sitz eingestellt also, ist. Du bist ja wahrscheinlich so einer, der den Sitz ganz vorne am Lenkrad hat und die äh, Rückenlehne senkrecht, ja, und dann sozusagen übers Lenkrad guckt, dann passt das natürlich nicht. Wenn aber ich, wenn ich, du den, wie, bin, wie ich so lässig, äh, sage ich mal, äh, ganz nach hinten machst, ja, also nicht ganz, dass du liegst, aber schon so irgendwie wie in so einem Raumschiff da drin äh, hängst, ja in der einen Hand eine Kippe, ja, die andere lässig am Lenkrad, dann passt das alles. Ist der Frank äh. ausgestiegen? Normal kommt er jetzt wieder ich hab Worte. Ich habe
0: den Frank gerade leise gemacht, weil er bei ihm, keine Ahnung, eine spülung <lacht> ging hinter uns. <lacht> 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 ja, Corona, Corona, Corona treibt hier seine Stielblüten. Also die ja. Leute da draußen, also wir, wir Zum wir, Namen.
1: wie immer. Zum wenn Namen will ich noch ganz kurz was sagen. Darf ich noch mal, Olli, zum Namen was sagen? Ja,
0: ich kurz sagen, dass wir remote aufnehmen? Das will ich vielleicht an der Stelle einfach noch mal, also falls es genau. teilweise lustig ist, was wir machen und wir uns oft ins Wort fallen. Wir nehmen, äh, wie die letzten Wochen, äh, aus Abstandsgründen äh, remote auf. Genau, und
1: da, da wir eine Jetzt kleine Verzögerung an. da drin haben, wirkt das dann oft so, als wenn wir uns ins Wort fallen, weil wir uns eben nicht genau gegenüber sitzen, äh, sondern jeder zu Hause vor seinem Rechner. Und wir bitten, das zu entschuldigen, aber wir wissen in diesen Zeiten leider keine bessere Lösung. Noch mal ganz Aber kurz. Da
0: fangen wir erstmal kurz einen Schluck Sekt trinken, bevor wir auf unsere 50. Folge. Bevor du jetzt ja, gleich nochmal Und sagen. auf
1: Tobi, ne? Der uns diesen schönen Podcast-Idee äh, mit ja dem. Schon
0: Glas Sekt mit schon, ne? Der ist ja schon 17. Ja,
1: ich, ich hoffe. Ja, nee, 17 ja?
0: hat er geschrieben. Er wird bald 18, hat er gesagt. Naja, Tobi ja, gut. Auf dich.
1: Ja. ja, und, und auf äh, den VW-Polo. Das
0: spült, da spült schon wieder beim, beim Frank. Hört ihr das?
1: Ich bin nicht sicher, ob das Spülung ist. Das ist irgendein anderes Störgeräusch. Also das ist wahrscheinlich einfach der Sekt. Ich habe
2: noch äh, zur äh, Beruhigung von äh, Olli, kann ich sagen, äh, bei den äh, überarbeiteten Modellen von dem Polo 2 konnte man tatsächlich die Rückbank im Neigungswinkel verstellen, dann war es zumindest ja. etwas bequemer. Aber ich verstehe schon, also bei seiner Körperlänge gibt es äh, gibt's natürlich bequemere Fahrzeuge. Aber von der, also was die Robustheit und die Ausdauer betrifft, in meinem Freundeskreis war früher jemand, der hat fast 400.000 auf so ein Polo 2 draufgefahren, äh, immer noch mit dem ersten Motor, also unglaublich, hat ihn natürlich auch gut gewartet, dann war zwar irgendwann mal die ähm, Ventildeckeldichtung und auch einmal die Kopfdichtung zu machen, aber ansonsten ist dieser Motor, der ja sehr äh, einfach ist, ähm, auch ähm, langlebig. Also das, äh, finde ich, ist ein
1: wichtiges, wichtiger Aspekt. Ja, ich habe meinen Polo damals äh, dann ins Feld geschmissen, unfreiwillig, äh, auf regennasser Fahrbahn. Und da hatte der äh, 300.000 Kilometer drauf, also etwas über 300.000. Ja. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass ist aber auch eine bekannte Krankheit bei diesen äh, bei diesen Vierzylindermotoren zylindermotoren äh, dass die tatsächlich ölfeucht sind. Das hat sehr viel zu tun mit der, äh, mit der Zylinder- äh, kopfdeckeldichtung oben. Ja? Also da sifft mhm. er oft gerne raus. Das kann aber auch äh, der Simmerring beim Übergang von Motor zu Getriebe sein. Da ist er auch äh, relativ anfällig. Und wie du schon sagst, die Kopfdichtung in jedem Fall ähm, äh, da äh, ist es auch immer so, dass da äh, na, man äh, das im Auge behalten sollte. Äh, insbesondere, wenn man diese Autos dann halt ähm, Ach, gerne so lang äh, bei Volllast fährt. Ja. <lacht> Aber das mögen ja viele Autos aus dem Baujahr nicht. nicht so weil ich da nie Probleme mit hatte und ich kann sagen, ich ja. bin ausschließlich Volllast gefahren, ja, auch in der du Stadt. Du nicht, das äh. Auto schon. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ist klar. <lacht> Aber Volllast, was immer cool war, ich erinnere mich daran, man konnte diese Heck also dieser hat ja nur so eine Abdeckung hinten gehabt, ne? Den gab es ja nur ja, so... Als, genau. Ja, genau. Keine Ahnung. Den nennt man das Schrägheck. Also es gab ja keine Limousine, den, den MK1, also den, den ersten... Doch, den, es gab den Derby. Ach, nach den Derby gab es aber nur in der ersten Baureihe, glaube ich.
2: Nee, die nee. Ja, ah, natürlich. so Runde ja, überarbeiteten die ist Scheinwerfer ja. ein bisschen anders. Und die, ja, ja. ja,
1: genau. Der hatte, am Anfang hatte er runde Scheinwerfer und ja. äh, dann in der 2F-Version äh, hatte er dann eben auch eckige Scheinwerfer. Also den gab es, klar. Gab es den VW-Polo Stufenheck, äh, gab es auch äh, äh, in der, der zweiten Serie. Es tut mir leid. Aber Derby äh, ist ja auch
0: im Sport. Es ist auch kein Wind. Ja, das, ja, das ja wollte ich der ja der eben gerade sagen.
1: Also Derby ist, ist ein Sport. Golf, wir dürfen nicht vergessen, Golf ist auch ein Sport. Ja. Richtig. Und Polo natürlich auch, aber auch ein Strom. Ja? Auch im Strom. Ähm, und wie hieß nochmal der Golf Pickup? Caddy.
0: Caddy.
1: Siehst du? Und Caddy ist ein... <lacht> ja, der fällt ja irgendwie, also das ist das ja, so. aber ich meine, das passt natürlich, weil es ist ja Golf, das ist ja der VW Golf gewesen und dann der Caddy war der äh, VW Golf äh, als Helfer,
0: das Arbeitstier. Ach, ja. Alter, ja. Passt, da passt, Gut, aber wir sind zusammen. ja beim was ich, aber, was ich aber erzählen wollte, während du dein Mikro Bitte? gerade vom Kopf vor lauter Euphorie Was ja, hast das, du gesagt? Das Schöne war, man konnte, wenn man dann sozusagen auf Partys gefahren ist, konnte man hinten in den, in, konnte man eine, zwei Kisten Bier so nebeneinander reinstellen und konnte dann diese Ablage ab, rausnehmen. Und wenn man auf der Rückbank saß, konnte man direkt einfach ähm, hinter, sich greifen. Also hinter sich greifen und hatte äh, Nachschub. Das so ich auch, ich so möchte schon, auf länger ist auch ein und zu Konzerten und, ja, das ist absolutes Partymobil.
1: <lacht> ja, also das ist richtig. Deswegen, ähm, lieber Tobi, wenn du uns hier zuhörst, uns alten äh, Männern. Ähm, ja, wir haben damals Alkohol getrunken, auch im Auto, zum Teil auch beim Fahren. Das war nicht gut. Heute müssen wir selbstkritisch sagen, das soll man nicht machen. Und wir möchten, wir möchten dich auch auf gar keinen Fall dazu animieren, dies zu tun. Ja. Ja. Bei
0: uns haben immer nur die Fahrer natürlich nie getrunken. Aber die, die, Fahrer nicht. Ja.
1: die Fahrer haben nur gekifft, oder
0: was? Apropos, darf ich dazu eine Geschichte erzählen? Also zum Thema äh, Kiffen.
1: Du kannst das ganz gerne machen, Olli. Du musst dir nur bewusst sein, dass wir diesen Podcast auch veröffentlicht werden. Ja, ihr
0: ja, Ich habe da hab Das, 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 richtig gemacht, richtig. <lacht> ich, das war eine Geschichte, ihr wisst ja, ich habe ja, ähm, hab ja in Aachen seinerzeit studiert und äh, ich hatte einen Freund, der einen Derby, also deswegen, aber ich habe so echt... Eine der ersten Versionen gefahren ist. Und da sind wir immer natürlich über die Grenze in, in um Zum Tanken im Diskurs gefahren und sowas.
1: Ja. Ach so.
0: Und dann wurden wir mal von der belgischen Polizei angehalten. Und die dann tatsächlich diesen Derby auf links gedreht haben. <lacht> <lacht> Belgische Polizisten sind komplett uniformiert. Und sie ähm, haben dann wirklich ein bisschen in die Belüftungsschächte geguckt. Und damals hat ein Kumpel von mir, der hatte hinten so eine. Äh, warum auch immer so eine äh, Gymnastikkeule im Auto? <lacht> dann haben sie das Auto steht gelegt, das wäre eine Waffe. Und dann muss oh. er irgendwie.
2: <lacht> ah, so ein,
0: so ein Gymnastik von äh,
2: rhythmischer Sportgymnastik. Ja, von, der, dem, von der Freundin.
0: Derby, weil der hat echt einen echten Kofferraum da musste der aussteigen und vor den Polizisten diesen Kofferraum aufmachen. Und das hatte so einen Tarantino-resken Moment, ja, wo ich dachte, oh Gott, was? <lacht> was passiert jetzt? Ja,
1: ja aber also ich wundere so, mich, der der muss dass das. das Hause laufen. Ich wundere mich jetzt tatsächlich, wieso der eine, eine Keule für die rhythmische Sportgymnastik drin hatte. Mit was für Leuten hast du dich damals rumgetrieben?
0: Ja, das war ein. Das mein Ich möchte an dieser Stelle nicht. <lacht> <lacht> das jetzt die Aber der ist im Derby ewig gefahren, ich habe diesen Derby geliebt. Ja, weil ich so das, ja. das hatte damals schon, hatte das einen eine Raumbunde. Also wenn du wirklich was Cooles fahren willst, dann fahren Stufeneck.
1: Ja, für Derby. Nee, bitte lass Doch, dich nicht draufschicken. Cool. So Nein.
0: Nicht
1: der GT, die GT-Version des Coupés, ja, das ist mit der schönste Serie 1 und wenn du natürlich das nötige Kleingeld hast, dann bitte G40, aber lass dich nicht belabern und kauf dir den Stufenheck-Polo. Also das ist... Äh, das nee. sehe ich
2: total andersrum. Aber das ist halt eine Geschmackssache. Ich meine, zum Glück Tobi,
0: Tobi kann das selber alles. gut entscheiden, glaube ich. Ja, ich denke auch. auch, ja.
1: Der Steileck ist natürlich als Partymobil am besten geeignet, weil du da die komplette Zeltausrüstung hinten reinkriegst. Ja, und äh, inklusive ja. mehrerer Kästen äh, Kaltgetränke, also die dann vielleicht noch warm sind, aber dann vielleicht irgendwas kalt werden. Und ähm, ja, und äh, du hast äh, auch, äh, ich zumindest empfinde das so, den besseren Rundumblick, ja, wenn du jetzt äh, darauf Wert legst. Und. Äh, Toll ist auch, wenn du die Rückbank umklappst, dann kannst du auch im, im, im 86C, zumindest habe ich das öfter gemacht, zwar nicht ausgestreckt, aber doch in Embryonalhaltung ganz gut schlafen.
2: Es geht, kann man
0: machen. Ja. Da musst du aber die Kisten Bier vorher raus.
1: Oder du ziehst die äh, Kopf, Kopf, die Nackenstützen ab und hängst deine Beine dann über den äh, entsprechenden vor dir liegenden Sitz. Das geht auch. Äh, also es klappt alles. Der, der Steilheck ist also schon ein fantastisches Fahrzeug. Ich habe sehr gute Erinnerungen an das Auto. Und ist auch, ist auch stylisch und äh, relativ äh, lässig, finde ich. Ne? Und, äh, aber von der Form her finde ich tatsächlich das äh, Coupé Serie 1 mit den schmalen Stoßstangen und den den, äh, runden Scheinwerfern ähm, stilistisch äh, am schönsten als GT-Version mit den Plastikverbreiterungen äh, äh, über den Radläufen und sowas. Also es sieht schon schick aus. Ja. Okay. Aber wir können ja mal, wenn wir, wenn wir, wenn wir schon dabei sind, ähm, wusstet ihr, dass es nur wenige Autos gab äh, in der VW-Historie, äh, die mehr äh, Sondermodelle hervorgebracht haben als oder, oder äh, Ausstattungsmodelle hervorgebracht haben als der als Polo? Der, äh, na, der Polo, also Sondermodelle.
2: Ja, wollte ich auch gerade drauf, äh, drauf kommen, ja. weil du von der ersten Serie gesprochen hast. Ähm, der Polo wurde ja sehr, sehr lange gebaut. In der und Tat. Äh, was macht man, wenn man ein Modell lange am Markt halten möchte? Man muss es irgendwann überarbeiten. Man braucht mindestens mal ein Facelift. Das war ja dann beim... Polo der 2F, ja, T2F. Die genau. Frontscheinwerfer, also die Runden gegen diese breiteren, eckigen Scheinwerfer, getauscht wurden. Auch das Heck oder die Rückleuchten und Heckklappe und so weiter. Ein paar stilistische Sachen wurden überarbeitet. Aber um jetzt auf Rons Punkt einzugehen, und dann gab es eben, ging es los mit allen möglichen tollen Sondermodellen, die ja alle auch, es gab ja immer einen Anreiz, warum man jetzt sich für ein Sondermodell entscheidet. entscheidet ja. Sei es die Wärmeschutzverglasung, wie zum Beispiel die in dem Azur zu bestellen war oder mitgeliefert wurde oder bei äh, Beach gab es dann auch noch besondere Außenfarben und Nebelschlussleuchte und so weiter oder Bellamy. Ähm, ja, da gab es noch College und Fancy. Ja, und, es gab eine ganze... Äh, ja, es wirklich. Gab also mit ja. dem Namen Hits und Jeton, Movie. Ich <lacht> Wobei man alle... ja
1: sagen muss, lieber Frank, wenn ich dich ja. unterbrechen darf, ähm, es ist nicht so, dass all diese Sondermodelle auch in Deutschland erhältlich waren. Ne? Viele davon waren ja auch dann tatsächlich äh, nur im europäischen Ausland erhältlich. Ne? Also beispielsweise, wenn du wenn du den, ähm, äh, den, den äh, nach... Das ist schon wieder meine Wortfindungsstörung. Beim Report meinst du, oder? Nein. Nee, nee. Also Nein. wenn du jetzt zum Beispiel äh, in Frankreich gab es Modelle, die nur da erhältlich wo, waren, ja also ja. Weil, weil die einfach, äh, ich weiß nicht warum, aber es war so. Zum Beispiel Fancy ist ein Modell, das war nur in Frankreich erhältlich. Äh, oder auch Houston war ein äh, Modell, das nur für Frankreich hergestellt wurde. Ja? Und Peppermint. Laura Ashley gab es tatsächlich <lacht> auch mal, ein Sondermodell ja mit einer Exklusivlackierung in Grün Metallic mhm. äh, und verschiedenen anderen Sachen also BBS Leichtmetallräder mhm. zum Beispiel noch und der wurde nur in Baden-Württemberg angeboten, aus Gründen, die sich mhm. mir bis heute nicht erschließen. 350 mhm. Exemplare gab es davon und der war nur in Baden-Württemberg auf dem Markt. Ja. Und Genesis war auch cool. Genesis gab es ja auch dann beim Golf, der ist ja auch sehr ja. beliebt gewesen, ja. Es gab auch Peppermint in so einer schrägen äh, Farbe. Äh, äh, den äh, hab ich doch gerade erwähnt. Ach, ja. den hattest du schon. Und das, ja. den gab es aber auch nur in Frankreich übrigens. Ja.
2: Oder Mikado. Oder Mikado? Oder ja. <lacht>
1: Mac Polo. Also es gab unglaublich viele <lacht> Mac -Polo. Unglaublich viele Sondermodelle. <lacht> Kommst du mit zu dieser großen Burgerkette? Ich habe voll Bock auf einen Mac Polo. <lacht>
2: also wir können die jetzt unmöglich alle durchgehen. scott style tropic
1: ja. Wobei man also, sagen muss, äh, Mac Polo war für Österreich. Ne? Gab es auch nicht in Deutschland.
2: Tja, es soll ja Leute geben, die auch aus Österreich ein
1: Auto ja. kaufen. Oder ich habe jetzt, ich hab jetzt eine, eine, eine tolle Frage äh, an euch beiden, ja? wenn wir bei Sondermodellnamen sind. Für welches Land war denn das Sondermodell Prego hergestellt?
0: <lacht>
2: ja, sagt, sagt ja, Für Bella äh, Italia.
1: Nein, no für die no Niederlande.
0: <lacht> nein, ich habe euch
1: voll kalt erwischt. Ja, oh Ist auch geil. genau. Wir sollten ja, bevor wir uns jetzt über diese Sondermodelle ja. weiter vertiefen, können wir ja vorher mal sagen, was es überhaupt äh, serienmäßig für Ausstattungsvarianten gab. Nicht ne? so arg viel. Nicht so arg viel, genau. Es gab diese totale Grundausstattung, die ja dann zum Teil noch nicht mal verkleidete B-Säulen hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war der Fox. Der war, glaube ich, auf Liste dann 1000 Euro, äh, Euro sei ich schon 1000 Mark günstiger als dann der nächste der C, der dann schon etwas mehr hatte. Und dann gab es, was gab es denn dann, Frank? Dann kam schon der... Dann kam C, also
2: CL und dann kam ja ähm, der GT. Ne? Also, genau,
1: dann kam der GT. Ja. Das war, ja, das ja, war dann ja. vor dem G40 dann das Spitzenmodell. Ne? Mhm. Ja.
2: ja, und diese magere Ausstattung, die mögen manche aus heutiger Sicht als äh, sehr spartanisch äh, empfinden. Aber es hatte auch was... Erholsames. Also wenn man sich da reingesetzt hat, man hatte äh, hat sofort begriffen, äh, was ähm, hat man als Fahrer hinter dem Lenkrad zu tun. Ganz am Anfang der Serie war dieses Lenkrad ja noch sehr dünn und sehr, kam einem sehr riesig Richtig, vor. Und ja. dann wurde es bei dem 2F, den äh, wir schon erwähnten, wurde der das Lenkrad dann äh, überarbeitet, sah dann ein bisschen schicker aus, hatte dann so drei, äh, wie sagt man, Sprossen oder wie nennt man das, äh, ähm, Speichen äh, und war vor allen Dingen geschäumt. Also es war dann sicherlich auch ein, ein Sicherheitsaspekt. Ja, absolut. Stichwort, Stichwort Sicherheit war auch dann am Ende der Produktionszeit der Grund, weswegen sich dann ähm, viele Leute dann doch äh, getrennt haben von dem Wagen, weil er eben zum Beispiel keine Seitenairbags hatte. Und es gab verschiedene andere Sicherheitsfeatures, die dann natürlich 13 Jahre später. Ähm, schon ja, verbessert worden wobei man, in anderen
1: Modellen. Wobei man tatsächlich aber sagen muss, Frank, wenn ich dich hier leicht verbessern darf, also es gab ja dann diese Variante äh, des, äh, des, also die, der C86C2F, äh, der dann ab 1990 gebaut wurde, bis 1994, ja, du hast recht, also es war schon auf jeden Fall zumindest optisch eine sehr starke Überarbeitung. Ähm, die Kanten wurden etwas runter, wodurch der CW-Wert äh, abgesenkt werden konnte. Ähm, äh, es, es, die Leuchten hast du schon angesprochen, die breiten Stoßstangen auch. Äh, das hatte dann aber auch zum Beispiel zur Folge, also das, das Heck, äh, seiten Seitenblech überarbeitet werden musste, ja, äh, weil hm. die Stoßstangen einfach höher gezogen waren. Aber um jetzt äh, den Anschluss zu finden, auch da hatte man dann schon äh, Seitenaufprallschutz in den Türen drin und äh, die Dreipunktgurte äh, auf, den, auf den Rücksitzplätzen auch ne? äh, ja. und auch seitliche Blinkleuchten, also um das dann sozusagen, äh, diese Sicherheit dort äh, zu, äh, zu erhöhen. Ne? Und äh, was du sonst gesagt hast, mit dem aufgeschäumten ähm, äh, na,
2: Lenkrad, ja. Lenkrad
1: mhm. und sowas klar. Das spielte da dann auch mit rein. Ähm, wenn ich mir so die diese 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 den Stil der dieser 86 äh, C2F-Serie mit dem Urmodell, dem 86 C äh, 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 ab 1981 vergleiche, da gefällt mir natürlich die eckere, eckigere Variante, also des frühen Polos wesentlich besser, sowohl in der Steilhecke als auch in der Coupé-Variante. Ja. Also diese schmalen Stoßfänger, die noch runden ähm, Scheinwerfer, äh, hinten nicht diese diese, diese, diese hochgezogenen ja. mhm. Plastikstoßfänger, sondern die kleineren Rücklichter auch, die ja auch aus Sicherheitsgründen bei dem 2F dann sozusagen mhm. größer wurden. Das gefällt mir alles besser, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja, geht
2: mir auch so, Ron, aber ähm ist natürlich, wie immer, auch, auch Geschmackssache. Also es gibt natürlich Absolut. auch Leute... Also ich weiß zum Beispiel in der, in, am Schluss der Produktionszeit, ähm, der, die überarbeitete Version als GT, der war natürlich super schick. Also das äh, gab es ja dann auch oft mit Stahlschiebedach und so. Äh, ein paar anderen Features. Äh, das war ein richtig äh, schickes Auto äh, mit diesem Doppelscheinwerfergrill. Du erinnerst dich, das war ja noch so ein, ja, so ein uh, Stilelement, was man auch von den Golf 1 GTI kannte. Also das hat zumindest Fahrer dann daran erinnert. Und ähm, ja, also so äh, jeder fand da, glaube ich, sein äh, Modell, äh, was genau. ihm besonders gut gefällt. Ich also meine, interessant ich finde interessant find ich, ähm, dass man heute, weil das war ja auch mit dem Grund, weswegen Tobi diese Anregung ähm, äh, uns geschrieben hat, äh, gibt es ja... Der ist zwar ziemlich verschwunden aus dem Straßenbild, aber es gibt natürlich noch genug, also bei dieser hohen Produktionszahl und die, die, die Preise sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe so in der Vorbereitung gelesen, es gibt manchmal so Glücksfälle, wo jemand das Auto nur noch loswerden will und man kann dann für ein paar hundert Euro mit Resthöf noch äh, was kaufen. Es ja. muss gar nicht schlecht sein. Und dann geht es natürlich ähm, auch äh, weiter hoch, wenn es dann so seltene Sondermodelle sind. Aber wollen wir
1: jetzt schon diese, von Preisen reden, Frank? Diese Sondermotorisierung Nein.
2: natürlich auch. Ja. Ja. Der Ron wird immer war... ganz nervös, wenn ich... Äh, ja, wenn du ja, so weiß, von dieser... Ich hm.
0: <lacht>
2: ja, ich
1: dachte, dass so, wir, vorher über, die Schwach... von... dass wir <lacht> vorher über die Schwachstellen reden. Aber Olli, du wolltest auch was ja, ich
0: sagen. Wollte, na, eins, na eins muss ich echt loswerden. Aber ich glaube, da bin ich auch, das ist, aber glaube ich, in, also wenn wir über Sondermodelle reden, ich glaube, es war dann wirklich der, der, der MK3, also der, der, die nächste Variante, gab es doch diesen Harlekin. Mhm. Ja, ach, das ist schrecklich, ja. 6N, ja ich sagen, Polo 6N. Gott sei Dank, lieber mh. Tobi, Gott sei Dank, wenn du dir einen wirklich einen 86C kaufst, ja. gab es das noch nicht. Ja. Aber dieses, Auto, wo jedes so. Teil in einer anderen Farbe war, erinnert <lacht> ja, mich. Ja, war ich habe auch hab so. noch mal, war echt, war auch nicht ich mein mal versucht Ding. zu erinnern. Das war aber, Gott sei Dank, noch nicht bei denen, mhm. sondern es war dann erst, glaube ich, bei ja, der ja. Polo 6N. Also, gab es eigentlich, einen, gab's eigentlich einen, 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 auch einen Polo Country? <lacht> ist Gute mir keiner bekannt. Also irgendwie den, ja, äh, auch nicht. Nee, ne?
1: Gab's. Also was es gab, ist, äh, du konntest den, den, äh, den äh, G, äh, G40, konntest du ähm, in der Breitbauversion bei Volkswagen Motorsport bestellen. Da war der Gedachte sozusagen als äh, für die, die damit tatsächlich sportlich agieren wollten. Die konnten den direkt als Breitbau kaufen. Das ist 8.500 Mark Aufpreis, ja und mit einem aerodynamik -Satz dann, das ist so das, was, was ich als, äh, sag ich mal, auffällige Sonderversion äh, im, im Gedächtnis habe, aber dass es den als Country gab, das äh, auf gar keinen Fall, und der Country war ja auch eine relativ späte Hervorbringung äh, beim VW Golf 2, ne? also das war ja auch dann um, wie der Frank eben erwähnt hat, nochmal der Versuch, den, äh, den Verkauf dieses Golf 2 dann nach hinten raus nochmal anzukurbeln. ja Interessantes Auto übrigens, auch aus meiner Sicht äh, zwar sehr, sehr hässlich, ähm, aber durchaus auch mal etwas, äh, wo man drüber nachdenken kann, weil die ähm, äh, haben auch gerade eine enorme Preissteigerung. Ähm, aber bevor wir zu den Preisen kommen, würde ich ganz gern zu den Schwachstellen kommen, die der Polo ähm, zwar sehr wenige hat, aber dann doch auch hat. Ja? Also, äh, ich weiß nicht, willst du anfangen oder soll ich anfangen, Frank? Oder lieber Olli, hast du dort zu Erkenntnisgewinne? Mh, ja, ich gesagt, kann eigentlich, ich, ich, ja, Olli? Also ich
0: kann ich nicht, nee, ich bin ja wie gesagt, ich bin Also Ich, ein kann, -Kind. Eigentlich,
2: ich kann dazu sagen, dass die, die klassischen Stellen, die man so im Kopf hat, wie, wie Schwelle, Radläufe, Tür, Unterkanten, bei der Heckklappe muss man auch mal besonders gucken und zwar nicht nur von außen, sondern auch von innen diese Falz sich genau anschauen, ja, A-Säule, aber... Das sind, äh, die bei den bei den Modellen mit Stahlschiebedach muss man natürlich immer auf die Abläufe achten. Das sind eigentlich alles keine so außergewöhnlichen Stellen, aber der Ron hat vielleicht noch so ein Spezifikum oder was ganz Spezielles im Sinn. Ich habe
1: eine ganze Reihe spezielle Dinge im Sinn. Ja, ja. Ähm, also der Polo gilt eigentlich als rostunanfällig. Äh, ja? äh, nichtsdestotrotz sind natürlich die ersten Autos auch über 30 Jahre jetzt alt. Das heißt, auch wenn der als rostunanfällig äh, gilt, äh, irgendwann schlägt der Rost auch zu. Ne? Also was man sich als allererstes angucken sollte, sind die Scheibenrahmen. Ähm, und äh, auch die, äh, die Löcher für die Scheibenwischer. Ja? Also da blüht er dann gerne. Das, wo er am meisten und am häufigsten blüht, ist das Batteriefach. Ja? Äh, das äh, muss man sich angucken. Wenn da so mal Säure übergeschwappt ist, dann gammeln die halt weg und dann wird es halt doof, weil dann tatsächlich auch Wasser in den Innenraum gelangen kann. Ähm, ein neuralgischer Punkt beim Polo ist, ist der Übergang vom Heckblech zur Reserveradmulde. Da sammelt sich immer ganz gerne Wasser und da fängt es dann auch an zu blühen. Und ein, ein wirklich schlimmer Punkt ist der, der, der Rost am Tankrohr. Der ist da sehr verbreitet und sollte der tatsächlich vorhanden sein, dann man nicht nur Kraftstoffverlust, sondern dann wird es auch sehr aufwendig, das zu reparieren, weil das ist tatsächlich viel Arbeit. Also das wären die Stellen, ähm, die ich mir als allererstes angucken würde beim Polo. Äh, alle anderen Stellen, äh, wie zum Beispiel äh, Schlossträger oder eben dann auch äh, die Wagenheberaufnahmen, die oft eingedrückt sind, weil falsch angesetzt wurde, also davor oder dahinter, ja, also die Schwellerkanten, dass sie dann eingedrückt sind, das würde ich mir natürlich angucken, aber das guckt man sich ja natürlich bei jedem Auto an. Ja. Also was tatsächlich spezifisch ist für den Polo, sind die eben genannten Stellen, was die Rostanfälligkeit angeht, was die Technik angeht, ist der Motor relativ. Na, wie soll man sagen, äh, anspruchslos, wenn er denn eine, ein Mindestmaß an Wartung hat. Also alle 100.000 äh, Kilometer sollte der Zahnriemen gewechselt werden. Sonst kann es tatsächlich zu kapitalen Motorschäden kommen, weil der äh, kein Freiläufer ist. Das heißt, dann hauen die Ventile auf die Kolben. Ähm, äh, wenn der dann reißt, äh, dann ist der Motor äh, hinüber. Beim G-Lader ist es so, dass der Lader, regelmäßig gewartet werden sollte, also was dort äh, Dichtungen und Wellenlager und sowas angeht, ist das nicht passiert, dann äh, ist dieser Lager, äh, dieser Lader macht da dann halt üble Geräusche und wenn das dann der Fall ist, ist meistens eine größere Revision notwendig, was auch sehr kostspielig ist. Wenn das Lenkrad schief steht, dann kann das entweder auf einen Unfall hindeuten oder was wesentlich wahrscheinlicher ist, dass die Stabi-Gummis ausgeschlagen sind. Ja, also das kommt natürlich auch bei jedem Auto vor. Ähm, äh, ja, die Schaltwellen. Dichtringe sind oder der Schaltwellendichtring ist äh, in allen Polos, die ich bis jetzt gesehen habe, immer undicht. Ja? Äh, das heißt, da dröpselt es ein bisschen hinaus, wenn das Auto also ölfeucht ist, das gehört zum Polo dazu. Er sollte natürlich keine Lachen hinterlassen, ja? wenn man ähm, äh, das Auto äh, abstellt. Ja? Ähm, ja. Ansonsten, Was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, aber das betrifft
2: ähm, nicht die Karosserie, sondern die Antriebswellen, das äh, hatte ich selbst mal, also das kennen die Hörer wahrscheinlich auch mit den, ähm, diese Gummibalken, also die äh, Antriebswellen müssen ja äh, gefettet bleiben und da sollte man nach gucken, wenn die Antriebswellen ausgeschlagen sind oder die Lager ja. äh, trocken laufen, dann ist das natürlich ein teurer Spaß.
1: Genau, du kannst an der Hinterachse, wenn ich richtig informiert bin, kannst du das Radlager nachstellen, wenn das brummt, an der Vorderachse nicht, wenn es da brummt, muss musstest... das äh, zwingend wechseln, ja. Ähm, was äh, gerne klappert, sind die Hydrostößel, weil das ja, sage ich mal, Hydrostößel der relativ frühen Entwicklung sind. Das heißt, äh, die sind dann auch ganz gerne mal durch. Ähm, ja, was, was den G-Lader angeht, da wurde natürlich gerne getunt, also wurden kleinere Rätschen eingebaut, wodurch man eine höhere Verdichtung hat. Man muss dabei aber wissen, dass der Antrieb mit dem G-Lader, dem serienmäßigen G-Lader oder die Technik damit schon am Limit war. Also, das äh, wurde damals äh, 150 PS, äh, ist das absolute Limit, was dieser, diese Technik dann äh, mit einer gewissen Zeit sozusagen ertragen würde. Äh, oft hat man versucht, an diese 150 dran zu kommen, was dann aber zufolge hat, dass die Vorderachse dann ein bisschen, äh, sag ich mal, schwer mit zu kämpfen hatte mit der Leistung. Es hatte sich schon mit der Originalleistung des G-Laders und äh, auch das Getriebe. Das läuft beim, beim Polo mit G-Lader schon an der Belastungsgrenze in der Serie. Ansonsten ist immer eine Krankheit gewesen, die hinteren Bremsleitungen. Also die korrodieren sehr schnell und müssten, sage ich mal, sehr früh getauscht oder mussten damals sehr früh getauscht werden. Ja, das sind so die Sachen, die ich mir auf jeden Fall angucken würde bei dem polo Ansonsten ist er tatsächlich sowohl was die Teillage angeht, also es sei denn, man, man möchte sich einen G40 kaufen, äh, als auch äh, was die Schrauberfreundlichkeit angeht, ist der Polo tatsächlich sehr zu empfehlen. Ja? Und ähm, was aber man auch beachten sollte, weil es ja eine, eine selbsttragende Karosserie ist, äh, sollte man genau gucken, ob man Treffer kassiert hat, weil hat er einen Krassen Fronttreffer kassiert. Kann schon mal sein, dass sozusagen die, die vorderen äh, Ausläufer, in denen der Motor äh, quer eingebaut ist, dass die dann ein bisschen schräg sind. Äh, das wäre natürlich schade, wenn das Auto äh, krumm ist, ja, sozusagen, oder vorne zumindest, ähm, äh, weil das äh, äh, ja nur zu beheben ist mit einer Richtbank. Also mein Polo, ich habe den ja damals äh, aufgrund meiner Jugendlichkeit und meines äh, beherzten Fahrens öfter mal geditscht, äh, den haben wir tatsächlich dann zwischen zwei Bein, äh, zwischen zwei dicke Bäume gespannt mal, mit einem Kettenzug, und haben den dann so zumindest wieder ein Stück weit gerade bekommen, also gezogen. Äh, da ist er dann gekommen und äh, naja. Äh, das darf wenn man kein Vermessungsingenieur ist, Nein, erzählen, das aber darf man auf keinen machen? Fall.
2: <lacht> warum nicht?
1: Aber ja. tatsächlich der, der Tobi oder jeder andere, der sich dieses ja. Auto heutzutage kauft, ähm, ja mit Sicherheit kauft, um ihn zu behalten und nicht um ihn Klar. wie ich als, als Heizmöhre durch die Weltgeschichte von Festival zu Festival, äh, von zu spät zur Schule kommen, bis über irgendwelche Bordsteine heizen und so weiter und so weiter braucht, sondern um ihn tatsächlich lieb zu haben und gepflegt damit zu fahren. Gern auch etwas sportlicher, aber doch nicht so, sage ich mal, autoverneint, wie ich damals meinen Polo äh, behandelt habe.
2: Mir fällt noch eine letzte Stelle ein, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, über die Front. Die Front ist naturgemäß der Witterung ähm, ausgesetzt. Und da habe ich am Frontblech und auch an dem Übergang zwischen dem Frontblech und dem Seitenteil, da ist so eine Art Nahtstelle natürlich auf beiden Seiten. Und da ähm, kann es auch zu Rostaufkommen kommen. Gleichwohl, wie gesagt, das haben wir so viel aufgezählt, aber es gibt wenige Polo, die so schlimm äh, zugerichtet wurden oder die so stark verrostet sind, an sich... Ähm, äh, wie dass wie sie gesagt, nicht mehr also, rettbar sind. Ja, wie, sind wir eigentlich alle der Meinung, dass das ein, ein ähm, robustes Auto ist? Absolut. Und auch, auch die Karosserie äh, nicht zu übermäßiger Korrosion neigte. Also das spricht eigentlich alles für den Wagen eher. Ja
1: was man sagen muss ist also zwei Sachen noch wenn man sich fürs Spitzenmodell G40 entscheidet der hatte ein anderes Fahrwerk das heißt der lag 20 mm tiefer als der GT ähm, äh, damit er halt etwas sportlich ist. Und diese Fahrwerke, wenn die durch sind, dann reicht es da nicht, äh, den ähm, das Federbein nur zu, äh, Quatsch, den Stoßdämpfer nur zu tauschen, sondern man muss das komplette äh, Federbein inklusive des, des, des Nassdämpfers, des sogenannten mit tauschen. Das ist A sehr teuer und B ist es äh, Goldstaub. Also die zu kriegen, ist nicht ganz einfach. Also es gibt sie noch tatsächlich. Es ist jetzt nicht so, dass man da was weiß ich, ein ein Aston Martin von 1960 restauriert, sondern klar gibt es sie, aber das geht dann ins Geld. Genauso wie alles, was G40 spezifisch ist, an Schriftzügen, Zierleisten äh, etc., das wurde nämlich sehr gerne dazu genutzt, um eben GTs äh, optisch zu G40s zu machen oder, oder Ähnlichen. Und äh, wenn man dann natürlich eine von den eben zitierten zahllosen Sondermodellen hat, äh, da ist es auch nicht so, dass man da für jede Variante dann auch immer das entsprechende Interieur oder die äh, Schriftzüge äh, etc. bekommt. Ne? Ansonsten ist alles gut zu bekommen und von der Technik her sehr überschaubar, sehr leicht zu pflegen und mit Sicherheit äh, als Anfängerauto sehr, sehr gut geeignet und sehr, sehr empfehlenswert.
2: Nicht von dem etwas hakeligen äh, Getriebe irritieren lassen. Selbst im gesunden Zustand äh, haben das manche äh, Tester kritisiert aber funktioniert einwandfrei. Ja, also wenn wir da jetzt äh, Noten vergeben müssten zwischen 1 und äh, 6 oder 1 und 10 auf so einer Skala, wo würdest du den einsortieren, den Polo? Als und, was
1: und was ist der beste Wert?
2: Ja, also wenn jetzt 10 der beste Wert ist und äh, jetzt ist die Frage, ob wir da all die äh, Image, Ausstattung, Unterhaltskosten, Platzangebot, ob wir das alles durchgehen wollen oder ob ähm, ist es eine sinnvolle Investition. Das ist vielleicht auch noch eine spannende Frage.
1: Naja, also der Polo ist... Ähm sowohl als Anfängerauto als auch für denjenigen mit kleinem Geldbeutel oder demjenigen, der einfach nur romantisierte Gefühle an seine Jugend hat und das Auto wieder fahren will, einfach rundheraus äh, zu empfehlen. Äh, das ist eins der, der, der prägendsten Autos, einer, einer gesamten Generation gewesen, sowohl in allen Ausstattungen als auch als unerreichbares Traumziel als G40. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine 10 zu geben. Ja, Es ist ein wirklich wahnsinnig tolles Auto. Was ich mal das Styling angeht oder die, die Aufgeregtheit des Stylings, die besondere Formgebung, da ist er, hat er natürlich seinen eigenen Stil, ist aber jetzt nicht eine, eine, eine besonders geschwungene Form, die einem sofort ins Auge fällt. Es ist einfach ein, ein schönes äh, seiner Zeit entsprechendes eckiges Auto, also die erste Serie, die zweite dann die etwas rundere, auch ihrer Zeit entsprechend. Aber ist nicht so aufregend, dass man da an die Zehn rankommt, da würde ich jetzt bei 6 <lacht> und 7, äh, zwischen 6 ja, und 7 ungefähr ja. sein. Ne?
2: Einluchen, ja. Mhm. Ja, so. ja. Also ich, ich finde auch, man muss es immer in der Zeit, also für diese Zeit, die Produktionszeit, äh, ist es eine typische VW-Form und dieses... Äh, genau. Kantige oder eckige das zwei oder oder kubische Formen, ja, die waren ja auch ganz typisch und stilprägend für, für Volkswagen in, in dieser Zeit, und es gibt ja auch eine, eine ganz starke Fan Community. Und ähm, der, der ich habe auch einige getunte ähm, äh, Polo 2 gesehen, die, die sehr, sehr geschmackvoll, sehr stilvoll daherkommen. Also man
0: kann da schon einiges machen.
2: Ähm, Alter, und
0: mal, ganz kurz, Frank, ich ja? da, aber das, ist doch, das ist doch jetzt kein schönes Auto.
2: Ja, siehst du, also das, das, ich wollte ah, gerade den wieder. Boden schlagen zum Olli, weil der Olli ja aus einer Opel-Familie kommt und äh, bekennender äh,
0: Corsa-Fan. Ja. Nein, dann das nicht. ich finde auch den Corsa auch nicht schön. Ja. Aber also, das sind doch einfach Schuhkartons. Nee, genau, nee. Genau, aber, aber diese, aber diese, so, diese Ihr habt da romantisierte äh, Erinnerungen. Mhm. Wahrscheinlich das erste Mal auf so einem Rücksitz geknutscht. irgendwie sowas, <lacht> ja. Äh, und, und, und das, versteh, das kann ich ja nachvollziehen. Aber jetzt mal unter uns. Jetzt könnt ihr mir nicht erzählen, dass der Schuhkarton ein stylisches Auto ist. Aber da, da scheiden sich eben die Geister.
2: Also das, deswegen hatte ich auch diese Frage gestellt, wie ihr das seht. Ähm, und wir müssen da ja nicht alle einer Meinung sein. Also was... Ähm, das Styling oder Design betrifft, ähm, kann man wirklich äh, ganz, ganz unterschiedlicher Meinung sein. Also mich hat dieses Design, VW-Design der, der 80er und bis in die 90er Eben. auch mitgeprägt. Also ich aber ich verstehe schon, dass man da auch ganz anderer Meinung sein kann, Olli. Also, also wir haben Fem ja,
1: wir haben ja, wir haben ja gesagt, der Polo 1 äh, Quatsch, der Polo 86C, erste Serie oder auch zweite Serie, ist jetzt kein Auto, das eine besondere geschwungene Linie hat, ja? wie beispielsweise, äh, was kann man denn da jetzt anführen äh, als, als besonders aufsehenserregenden Ja, den, was wir letzte Woche gemacht haben, Aston Martin DB5, ja, na klar, ja. gibt es da einen Unterschied. Äh, aber für sich, aber wenn du ein Polo dort stehen hast, ein 86C GT in schwarz, mit den bbs fägen drauf, mit den, mit den äh, plastik kotflügelverbreiterungen mit den schmalen Stoßstangen, dann ist das stilistisch ein wunderschönes Auto. Und dann ist das kein Schuhkarton. Ein also äh, schon gar nicht ist, als Coupé ist, ist es kein ja. Schuhkarton, sondern das ist einfach äh, ein Ausdruck seiner Zeit und äh, der hat ein gewisses Flair, da ist wenig Plastik dran, das ist noch solides Blech, das ist einfach ein tolles Auto. Also wie gesagt, es ist natürlich Geschmacksfrage, das stimmt, äh, äh, Olli, ähm, aber... Ähm, ich würde mich jetzt dazu da, dagegen wehren wollen, äh, den Stil des VW Polo zu reduzieren auf ein, ein, ein Funktionsbehältnis. Es
2: bleibt Geschmackssache, ob man eben äh, dieses minimalistische mag oder, oder eher das barocke und schwülstige. Also das ist wirklich äh, eine...
1: Ja,
0: das ist eine, Was soll ich dazu sagen? Ja, es ist ein sehr funktionales Design, ja, ja. darauf
1: können wir uns einigen. Ja, aber Bauhaus, ja. Bauhaus ist ja auch heute eine Design-Ikone, alles
0: was vom Bauernhof ausgeht. Wow, ne? Okay, also an der Stelle möchte ich ja vielleicht, also ich, gut. Ich Form follows machen, Function, ja? Wenn ich wollte, du kannst jetzt nicht den VW-Golf äh, Polo mit Bauhaus vergleichen.
1: Doch, Na gut, kann ich, Uhr habe ich ja gerade. So, was machst so, du jetzt?
0: So, kommen wir mal zu Preisen. Ja, Leute, ich komme auf die Uhr, jetzt ist ja unsere 50. Folge. Wir wollen wir jetzt trotzdem... zum Schluss kommen. Äh, 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 ja, eskalieren hier?
2: Preise, also zwischen 200 Euro mit Rest-TÜV bis, <lacht> äh, was soll ich sagen, ja, bis 8.000 ist alles möglich. G40 nee, nee. wahrscheinlich sogar teurer.
1: Ja, ja sicher, G40 ähm, geht ach, ja. 8.000, wenn ich dafür ein G40 äh, in gutem Zustand ist schwer, kriegen würde... Jetzt, da, ähm,
2: naja, gut, wie, ich kümmere mich ja immer um die bezahlbareren äh, Sphären und Ron enteilt dann immer zu den Spitzenmodellen. Nee, man muss
1: ja auch sagen, will man G40 erste Serie oder G40 zweite Serie. Ne? Also G40 zweite Serie sind, glaube ich, äh, tatsächlich ähm, äh, etwas günstiger, ja. Äh, aber äh, wenn man das möchte kann man da dann auch schon äh, sag ich mal über 10.000 euro ausgeben ja für, für wirklich gute äh, ansonsten ist es tatsächlich auch so dass man für für äh, geringe laufleistungs äh, Polos äh, auch durchaus äh, dann schon an die 8.000 drankommt. Aber ich sage mal, tatsächlich bewegen wir uns bei den guten Polos, bei den wirklich guten Polos immer so um die 5.000, 6.000 Euro, da kriegt man schon welche. Ja, ähm, äh, Das ist so, wenn man jetzt sagt, man möchte ein bisschen schrauben oder man hat auch Glück, ja, dann glaube ich, dass es äh, durchaus wirklich rettbare Exemplare, die es verdient haben, auf der Straße gehalten zu werden, die jetzt nicht runtergeritten sind, äh, von denen man jetzt nicht sagen kann, dass sie 17 Unfälle hatten, oder sowas, die kriegt man dann tatsächlich um die 1000 Euro. Ja? Also das ist schon, insbesondere dann die, die zwei Fs, ähm, wenn man 86C erste Serie haben will, dann kommt es auch auf die Ausstattung drauf an, der GT mit Sicherheit wesentlich teurer ähm, als der, der Steilhack in der Grundausstattung. Das ist so. Aber wenn man, sag ich mal, 3000 Euro in der Hand hat, dann kriegt man mit Sicherheit einen guten Polo. Wenn man 5000 in der Hand hat, dann kriegt man sogar einen GT, etc. Aber ich glaube, wenn man das so beobachtet, weil ich mich ja seit einiger Zeit aus Gründen, die sich tief in meiner Psyche verankert finden, äh, durchaus auf der Suche bin nach den Rennmöhren meiner Jugend. Ja. Äh, sowohl was den Corsa angeht, den Opel Corsa A, als auch den Polo, die steigen in den Preisen äh, kontinuierlich. Ne? Das ist tatsächlich so. Ja, das
2: liegt auch daran, dass die Zeit, als man von Rentnern diese Fahrzeuge mit geringer Laufleistung für kleines Geld übernehmen konnte, die Zeit ist, vorbei. Und zwar, weil es ja in der Zwischenzeit, ich meine, wir reden ja jetzt auch über den Zeitraum von über 30 Jahren, gab es ja diverse Aktionen von Händlern. Es gab die erste Abwrackprämie, es gab die zweite Welle, ja, richtig, wo also Kaufanreize auch gesetzt wurden von der Automobilindustrie und der in Verbindung mit der Regierung, um dann auch Fahrzeugwechsel zu stimulieren. Und ich kenne einige Leute, die... Ja, haben sich den Wagen dann förmlich abschwatzen lassen und Jahre später, wie das halt immer so ist, dann trauert man dieser Zeit nach. Man weiß da nicht, trauert man jetzt den Erlebnissen nach, die man da mit dem Polo hatte oder oder dem, dem Fahrzeug, das das recht ähm, ja, ein dankbares, dankbarer Gefährte ist sozusagen. Das, das weiß ich nicht, das kann ich offen lassen, aber jedenfalls äh, wird es jetzt so langsam wirklich interessant und man sollte sich dann auch umgucken nach
1: etwas gutem, weil es nicht leichter wird. Das ist klar. So ist es, ja, das hast du schön gesagt. Aber ich glaube tatsächlich, man viele haben dem auto hinterher getrauert, weil mhm. der in seiner Einfachheit, in, in seiner Leichtigkeit, ja, also weit ja. unter eine Tonne, mhm. ja, einfach wesentlich ja. spritziger war als alles, was danach kommt ja auch der 6n sein Nachfolger der war ja schon deutlich schwerer und längst nicht mehr so spritzig und agil dann wie sein Vorgängermodell auch was das Raumangebot angeht hatte ich das Gefühl dass der 86c von den Polos her der war der da am meisten äh, tatsächlich geboten hat ja also ähm, ja. Ich glaube dass äh, der später dann die Autos, die man dann da sich hat aufschwatzen lassen, dafür den guten Polo weggegeben hat, dass die auch einfach dann schon zu viel von dem Zeug drin hatten, das man nicht braucht an Schnickschnack und sowas. Und der Polo ist in seiner, in seiner Funktionalität einfach unübertroffen, finde ich.
2: Ja, also eine würdige Folge, Jubiläumsfolge, Polo 2. Ja, ja genau. So,
0: liebe Leute, ich würde sagen, Time is up. Frage 50 im Kasten. Wie sieht es aus? Flasche Sekt leer? Nee, nicht ganz.
2: Oder? Nee, nee, der Flasche werde ich mich jetzt widmen. <lacht> ich <lacht> hatte ja Spaß. nur ein Picolöchen. <lacht> <ja.
0: lacht> Picolöchen ist gut, also Pikobläschchen.
2: Meine der Frau nicht... hat sich den schon gemobst. Also die den Sekt? Ja, ja, die, ist, jetzt, die äh, ist ja hier vorhin auch in der Küche gewesen, ja. wie der Olli festgestellt hat.
1: Ja, aber ähm, äh, äh, Frank, wie kann das denn sein? dass deine Frau dir deinen Alkohol klaut. Das ist Hand, ja. Die weiß halt,
2: dass ich Was? immer auch einen Ersatz finde. Irgendwo.
1: <lacht> Überall deine Verstecker hast. Ja.
0: Genau, den Spitfire-Kofferraum. Genau. Spitfire voll genau. <lacht> ja. Ja. Ja, ja,
1: ihr Lieben, es klar, war eine, eine, eine fantastische 50. Folge. Ich hoffe, euch da draußen, liebe Hörer, hat es genauso viel Spaß und Freude gemacht wie uns. Wir finden, dass wir mit dem Polo zurückgekommen Kommen sind auch zur 50. Folge äh, zu einem Grundgedanken äh, dieses Podcasts, nämlich äh, Oldtimer vorzustellen, die man sich auch als Einsteiger oder mit einem schmalen Geldbeutel leisten kann und nicht nur die High-End-Modelle. Ähm, äh, und äh, in dem Sinne freuen wir uns, äh, wenn ihr uns schreibt an äh, Classic, äh, an nette Menschen at classicpodcast.de ähm, ja, und äh, uns äh, äh, mitteilt, was wir als nächstes machen sollen. Oder äh, äh, konstruktive Kritik oder auch Lob, darüber freuen wir uns besonders. Äh, und äh, <lacht> genau. der Olli will äh, auch noch was loswerden.
0: Naja, ich wollte mit euch noch mal kurz anstoßen auf, unseren, Ach so. äh, auf unsere 50. Oh. Folge. Ja, ich ich freue mich auf die 100. Folge, ja. <lacht> ja <lacht> da freuen wenn wir, wir uns aushalten.
1: auch. <lacht> Ihr Lieben. Ja, ähm,
0: ja, wie immer, ihr findet uns ähm, auf allen äh, üblichen Portalen, auf ähm, Spotify, auf Soundcloud, auf ähm, Apple Podcast. Wir versuchen seit geraumer Zeit bei Amazon irgendwie unterzukommen. Die wollen uns irgendwie nicht. Vielleicht müsst ihr da ein bisschen Rabatt schlagen, dass die uns auch aufnehmen. Ähm, wenn ihr Ideen habt, was wir für Autos äh, vorstellen wollen, wenn ihr Lob oder konstruktive Kritik habt, dann äh, schreibt an Menschen at classicpodcast. Äh, folgt uns auf Instagram oder auch auf unserer eigenen Webseite www.classicpodcast.de Habe ich was vergessen? Ach ja, genau, gebt uns, wenn, fünf Sterne auf Apple Podcast und den Daumen hoch, wo immer ihr wollt.
1: So ist es. Tschüss, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Der Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship, dem Podcast-Netzwerk, von Chemweb und der Hiscox Versicherung, eurem Partner für Oldtimer-Versicherung. Bis zum 30. November ist noch Wechselzeit, also geht auf www.hiscox.de/slash classic-cars und lasst euch ein spezielles Angebot für euren Klassiker machen.